0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 859. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva semana. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy vamos a repasar Cuatro comportamientos de jefes de la vieja escuela, como habéis visto en el título, para evitarlos. Y he elegido cuatro porque, bueno, tengo una lista de, creo que son 13, 14, que, que me he ido apuntando, pero eh, si quiero hacer un episodio de unos 10, 12 minutos, eh, no me entran más allá de cuatro. Si os interesa, queréis que hagamos una continuación o incluso una tercera parte tranquilamente, pues simplemente dadme feedback como en los comentarios de Xbox o... En pantaloni.es barra contactar. Me da igual a través de, de donde lo hagáis porque lo voy a ver de todas formas y lo voy a tener muy en cuenta. Sí que es cierto que es más visible si me escribís a través del formulario de contacto, pero por eso no os preocupéis. La cuestión es que estos cuatro comportamientos los vamos a ver reflejados en cuatro frases que yo personalmente detesto escuchar, pero que reflejan muy bien estos comportamientos. Y antes de ir a, al primero de ellos, eh, sí que quiero repasar algunos puntos que creo que son importantes. Hay que entender, y yo entiendo que inicialmente, cuando hemos vivido y hemos crecido con, viendo estos comportamientos bien, por ejemplo, en nuestros padres, en nuestros jefes o bueno, lo que sea, yo tengo un amigo, un muy buen amigo mío de Valencia, que pues su padre es una de estas personas, uno de estos jefes autoritarios de la vieja escuela, y él, Después, al tiempo, pues terminó llevando la empresa, su padre se jubiló y él lo hace de una manera muy diferente, pero él siempre me reconoce que él empezó llevando la empresa como lo había visto y como lo había mamado desde pequeño en su casa, incluso aunque él, evidentemente, hasta cierta edad no se implicó dentro de la empresa familiar, él sí veía a su padre, su padre era igual de autoritario en casa y estaba acostumbrado a ver que las cosas eran así y además encima el padre tuvo mucho éxito profesional y por lo tanto era como si mi padre lo hace así y le va muy bien, significa que esa es la forma correcta de hacerlo. Hasta que después se enfrentó a la realidad, se ha formado mucho, eh, se dio cuenta que él no se sentía cómodo con ese tipo de... porque eso a él le genera muchos conflictos con su padre cuando él ya tenía determinada edad, no se sentía cómodo con esa forma y lo ha cambiado y él es completamente diferente a su padre. Pero es que muchas veces la inercia de haberlo visto así... En nuestros padres, en. en no, no en todos, ¿eh? ojo, estoy hablando de casos y casos. O cuando llegamos al mercado laboral y en el primer trabajo que tenemos vemos que es así, y inevitablemente en ocasiones pensamos que, es, que siempre es así como funcionan las cosas, que no, o también porque vemos series donde hay perfiles de este tipo, eh, películas, libros, etcétera, etcétera. A veces, pues, de toda esa influencia de nuestro entorno, pensamos que eso es como se tiene que hacer la cosa, que el, que el mundo profesional es muy duro y que si no actúas así la gente no entra en razón, sobre todo cuando tienes que ser jefe. Bueno, todo esto, aunque inicialmente puede tener un pase por esa inercia, no podemos permitir que sea otra excusa para seguir haciendo las cosas mal. Así que el objetivo de este episodio es que identifiquemos ese tipo de comportamientos de jefe de la vieja escuela para, si los estamos haciendo o si se da en alguna ocasión que pasa por nuestra mente pensar o comportarnos de esa manera, nos demos cuenta de que igual no es la correcta y se puede hacer de muchas formas diferentes La primera frase que refleja muy bien uno de esos comportamientos de, la, de jefe de la vieja escuela es el aquí mando yo. Y lo estoy diciendo finamente porque ya sabéis que hay una versión que es aquí mandan mis... ¿Me entendéis, verdad? Bueno, eh, también tiene otra variante menos, menos obscena, que es el eh, se hace así porque lo digo yo y punto. Todo viene a reflejar un poquito lo mismo. Como yo soy el jefe, lo haces y te callas. Y me importa nada tu opinión porque yo soy el jefe. Y ya por ser jefe, mando y sé más que tú, etcétera, etcétera. Eso es un comportamiento de hace 50 años que no tendríamos que pensar así. Que tenemos responsabilidades, que somos el jefe. Por supuesto, eso no lo vamos a... Eso es así, vale. Pero hay formas y formas de hacer prevalecer nuestra opinión y que, que en muchas ocasiones tiene lógica, pero no de esa manera. Y os pongo un ejemplo. Yo tengo personas que están a mi cargo en uno de los proyectos que tengo. En ocasiones llegamos a un punto donde no estamos de acuerdo, pero como yo en ese caso soy el jefe, y tengo determinadas responsabilidades, se soluciona simplemente diciendo, como no nos ponemos de acuerdo, pero los dos tenemos una opinión crítica, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo que yo propongo simplemente porque yo voy a asumir la responsabilidad de que eso sea así, porque al final... Si, su, si queda mal, si está mal, si pasa algo, la responsabilidad es mía, porque para eso yo soy el jefe en este caso y me han dado esa responsabilidad. Entonces, asumiendo eso, vamos a tomar, vamos, a, desbloqueamos la situación eligiendo mi opción, que igual después se demuestra que no es la correcta, rectificaremos, lo solucionaremos, lo que sea. Pero ante una situación de desbloqueo, es normal que la persona que tiene más responsabilidad, que manda más, entre comillas, sea la que tome la decisión de qué opción se elige. Eso es muy diferente a decir, esto se va a hacer así porque lo digo yo y punto. Porque como yo lo he explicado, le haces entender a la otra persona en que estás en una situación que hay que desbloquearla, que no podemos quedarnos, no se pueden hacer las dos cosas. Bueno, pues yo tomo la decisión porque tengo más responsabilidad de hacerlo así y cae en mí toda la responsabilidad de que esté bien o si pasa algo, de que esté mal. ¿De acuerdo? Es muy diferente. Que sí, que al final lo que sucede es lo mismo. Se hace lo que yo digo. Sí, pero la forma de transmitírselo a la otra persona, de razonárselo y de hacérselo entender, es muy diferente. Y esa es una realidad. Cuando alguien tiene una responsabilidad, una de sus tareas es desbloquear este tipo de situaciones. Segundo, segunda frase que refleja un comportamiento muy habitual es... Yo soy el jefe porque soy el que primero llega y el último que se va de la oficina. Bueno, aquí hay muchos, muchas cosas de las que hablar. Temas de productividades, objetivos, calientasillas y todo eso. Pero no vamos a entrar en todo eso porque os lo, lo sabéis más que sobra. Una persona no llega a ser jefe en una empresa Dece decente, ya no digo buena, decente no debería llegar a ser el jefe porque sea el primero que llega y el último que se va, y de hecho, incluso aunque fuera así, que no me parece bien, pero incluso aunque fuera así, no tiene ningún mérito es ser el primero que se llega y el último que se va, porque lo que cuenta es lo que hacemos mientras estamos trabajando los resultados que obtenemos, no a la hora que llegamos y a la hora que nos vamos, no el tiempo que estamos en la oficina, eres el jefe porque teóricamente en una situación correcta tienes que ser la persona que más capacidad tiene para gestionar esa parte de la empresa. ¿De acuerdo? Por eso, si alguna vez se os pasa esta frase por vuestra cabeza, o estáis muy equivocados, o... Igual el criterio en la empresa para seleccionar jefes, para ascender a personas no es el más correcto de todo, pero sobre todo no lo utilicéis jamás para poneros como ejemplo porque carece de cualquier sentido. Yo cuando he escuchado esta frase, que lamentablemente lo he escuchado, me ha dado una mezcla entre pena y ternura esa persona. Pena por, por todo lo que implica lo que está diciendo y ternura porque me parece un, un pobre iluso que no sabe ni lo que está diciendo, sinceramente, no sabe el significado que tiene, eh, tremenda afirmación. Tercera frase que refleja un comportamiento muy habitual de los jefes de la vieja escuela es eh, «yo soy tu jefe, a mí no me puedes hablar así». Bueno, ¿qué os voy a contar de esto? Lo he dicho en muchas ocasiones. Eh, yo detesto profundamente esa barrera invisible que se crea dentro de las jerarquías. Las jerarquías dentro de una empresa para mí carecen de... Eh, perdón, tienen mucho sentido... En, eh, para eh, generar determinadas responsabilidades para tener personas que organicen a otras personas que lideren a otras personas que lideren proyectos y por lo tanto también tengan responsabilidades obligaciones y derechos diferentes ahora bien, no dejamos de ser todos personas y tú no puedes hablar mal a nadie y da igual si trabaja para ti, si trabaja contigo o tú trabajas para esa persona ¿Me entendéis? No, no porque yo sea el jefe de alguien, entonces tienen que cambiar la forma de dirigirse a mí. Eso, que es lo que se ha hecho hasta ahora y que se sigue haciendo muchísimo, y soy consciente, ¿eh? soy, lo soy absolutamente consciente, no tiene sentido. Siento decirlo, pero no tiene sentido. Otra cosa es, como hemos visto en otros casos, que como tu jefe tiene más responsabilidad, más conocimientos, más experiencia, lo que sea... Tome las decisiones y al final se termina haciendo lo que, diga, lo que diga él, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Vale. Pero el no poder hablar con una, no poder hablar de forma transparente o de forma natural con tu jefe, simplemente porque es tu jefe y en su LinkedIn, por decirlo de alguna manera, tiene un título superior al tuyo, o en su nómina cobra más que tú, carece de absoluto sentido. Si os paráis a pensar, no tiene lógica. De hecho, las cosas funcionan bien cuando la gente es libre de expresar su opinión, evidentemente siempre con respeto, etcétera, etcétera, pero de forma transparente. Es que si no, es que somos, somos, somos personas, es una persona hablando con otra persona. De hecho, si los sacas de contexto, si los sacas del entorno laboral, imagínate, esas mismas dos personas se conocen fuera, imagínate que son dos personas que trabajan en la misma empresa y de hecho una es jefe de la otra típica super multinacional, muy grande que son tantos que no se conocen se, después están por lo que sea, comparten una cena con amigos se encuentran y ninguno sabe en qué trabaja el otro, ni a qué se dedica dedican ni nada. es decir, no sabe que realmente trabajan en la misma empresa y que uno es jefe aunque muy por encima del otro, pues probablemente en esa cena van a hablar como dos personas normales ¿por qué? porque no tienen esa barrera invisible de como es mi jefe no le puedo decir esto, como es mi jefe no puedo hacer esta broma, o como es mi jefe tengo que tener cuidado. Después en esa misma cena se entera que es su jefe y seguro que su actitud cambia. Pues eso es una somera tontería y ya se lo adelanto. Y cuarto comportamiento, que, cuarta frase que refleja un comportamiento muy de jefe de la vieja escuela es yo tengo que ganar más dinero que la gente que trabaja para mí. Aunque esto es cierto que se cumple en una gran mayoría de ocasiones, muchas veces llega a, a situaciones absolutamente ridículas como la que os voy a contar eh, sin extenderme mucho para que no se alargue el episodio. Un amigo mío trabaja en una super multinacional y su trabajo consiste en encontrar errores dentro del producto tecnológico que venden, como servicio, que genera pérdidas para la empresa. Su departamento, donde son hay un jefe y no sé cuántas eran, si, en torno a 10 personas algo así, tiene el objetivo, eran en torno a el, todo el departamento, tenía el objetivo de encontrar errores que re, hicieran recuperar, o hicieran perder dejar de perder, creo que eran tipo 10 millones de euros. Ojo, ¿eh? Ojo. Esta persona, después eh, de... A, a mitad de, del tiempo del año tenían un año para conseguir ese objetivo, esta persona sola había recuperado más de 5 millones de euros. Sus nueve compañeros, 9, 10, no me acuerdo cuántos eran, habían recuperado la cantidad de cero. Literalmente. Es decir, él había superado el 50% del objetivo de todo el equipo él solo, mientras que sus compañeros y, de hecho, su jefe también habían recuperado cero euros y un 0% habían contribuido al objetivo. Esta persona, entonces... Fue a su jefe y le dijo, oye, teniendo en cuenta que acabo de recuperar para la empresa más de 5 millones de euros en 6 meses, que vosotros no habéis... En el, en, en el mismo tiempo que nadie más ha sido capaz de recuperar nada, quiero renegociar mi sueldo. Y le dijeron, bueno, esto no, no lo solemos hacer, pero ¿qué planteas? Y él planteó una cifra, no me acuerdo cuál era, evidentemente alta, y la respuesta de su jefe fue eso jamás lo vas a conseguir porque sería ganar más que yo, que soy tu jefe. ¿Entendéis lo ridículo que llega a ser esta situación? Una persona, y, y de hecho no pasó, no, no, jamás lo consiguió, tiró hacia esferas más altas y jamás lo consiguió porque esa empresa pues, solo tiene jefes de la vieja escuela y no conciben que una persona de su edad Puede llegar a esa, ganar esa cantidad de dinero y encima ganando más que muchos jefes. Porque, claro, el, el razonamiento de él es lógico. Yo solo en seis meses te, te he recuperado 5 millones de euros, quiero un trozo de ese pastel. Porque además es que ninguno habéis sido capaz de, de recuperar ningún euro. Es decir, que esta, va, esta persona con su trabajo de seis meses ha aportado dinero absolutamente entero, 100% de margen a la empresa, más de 5 millones. ¿Qué valor aporta para la empresa? Una auténtica barbaridad. ¿Qué más da que esté ganando más que su jefe? Que, que apriete el jefe y empiece a hacer lo mismo que él. ¿Me entendéis? Pero no como tú trabajas para mí. Tú no puedes ganar más que yo. ¿Y qué conseguimos con eso? Que esa persona, evidentemente, o bien se vaya de la empresa, o bien deje de apretar, porque entonces, ¿qué sentido tiene? Si el resto de sus compañeros cobran lo mismo que él y no recuperan nada... Y él, después de recuperar un montón, de sobrepasar con creces lo que él como persona tenía que recuperar en un año, mmm, no consigue nada, ¿qué creéis que va a pasar? Que bueno, pues o se va, o dice, ¿para qué? Ya gestionaré mi tiempo y mis energías de manera diferente, ya aprovecharé para formarme para el día que me vaya. Pues, pues así más o menos está la cosa hoy en día. ¿Entendéis por qué esa frase carece de sentido en muchas ocasiones? Pues ahí está. Así que con esto os lo dejo. Si os ha gustado el episodio, ya os lo digo. pantalón y puntos barra contactar. Me escribís a través del formulario de formular el contacto o a través de los comentarios de Evox que los leo todos, ¿de acuerdo? Y los intento contestar a una gran mayoría. Con todo esto, ahora sí me despido hasta mañana martes. Muchas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestro me gusta y comentarios por supuesto en Evox, Spotify o el podcast, donde sea que lo escuchéis. ¡Hasta mañana!